0: Aleluia abra, abra a tua Bíblia, no livro de Daniel Aleluia Daniel capítulo 3 Capítulo 3 de Daniel Registra aquele episódio que todo cristão conhece bem de cor e salteado Que fala sobre Daniel na fornalha de fogo ardente E Sabemos que Daniel foi parar nessa fornalha com seus amigos não por causa de infidelidade, não por causa de castigo, não porque o diabo se levantou, não porque ele tinha legalidade com as trevas. Ele foi parar na fornalha exatamente por causa do oposto. Ele foi parar na fornalha porque Deus era com ele, porque ele era um homem de oração, porque ele não abriu mão da obediência e da fidelidade. Ele foi parar na fornalha exatamente porque Satanás não tinha acesso à vida dele. E a despeito disso ele foi parar na fornalha. A gente sabe que a trama para fazer Daniel e os seus amigos pararem na fornalha foi a trama construída por homens, por pessoas invejosas, que sofriam com o sofrimento de Daniel. Daniel foi honrado na nação e pessoas morriam de inveja dele. Cara, nós temos que parar a ascendência desse homem. Não é possível que esse cara consiga tanta coisa em tão pouco tempo. A gente está aqui há um tempão e esse cara... Vamos dar um jeitinho nele aí, meu. Você já aprendeu que inveja é muito mais do que desejar ter o que o outro tem? Desejar ter o que o outro tem, dependendo do ponto de vista, é até positivo. Poxa, fulano... Conseguiu passar nessa prova? Vou conseguir passar também. Eu quero passar, vou passar. Então, querer ter o que o outro tem pode ser positivo. Então, a inveja é sempre negativa, é muito pior do que isso. Inveja não é querer ter o que o outro tem. É, é não querer que o outro tenha o que você não tem. O invejoso não sofre porque não tem. O invejoso sofre porque você tem. Então, quando o invejoso sofre, ele não está dizendo, eu quero também. Não, ele não quer. Ele quer que tire de você. Qual o teu problema? É porque ele ganha 200. Quanto é que você ganha? Eu ganho 50. Então tá bom, vou te dar 150. Não, não quero 150. Eu quero que ele não ganhe 200 mais. A inveja é pior. É não querer que o outro tenha o que você não tem. Então dói mais no invejoso a prosperidade do outro que a sua própria desgraça. Né? Então, a trama dos invejosos levou o Daniel para a cova. Então, entre, entre algumas coisas que a gente aprende aqui, não é sobre isso que a gente vai falar, nem sempre as nossas dores, nossas fornalhas, nossas adversidades, são construídas pelo diabo. São tramadas por homens. Então, os homens com os quais a gente se relaciona, têm o poder de nos machucar, sim. Têm o poder de, muitas vezes, aparentemente, desconstruir o que Deus construiu, de, de virtuar, a plana estrada que o Senhor construiu para a gente, de desconfigurar planos e projetos. E podem fazer isso por um tempo e podem cronificar essa mudança dependendo da nossa postura. Homens têm poder de machucar, sim. Entre outras coisas que a gente aprende, é que fidelidade a Deus não é sinônimo de ausência de dores. Eu tenho falado sobre isso aqui há 18 anos que eu estou com vocês, eu tenho pregado sobre isso. Amor de Deus e dor coabitam. Eu posso ser amado e a despeito desse amor sentir dor. E eu posso sentir dor e a despeito de ser amado por Deus. Então, a Daniel, como você já me viu pregando sobre esse texto aqui no passado, não foi por Deus livre da cova. A despeito de Deus, ele caiu na cova. Deus o livrou na cova. Da cova não, na cova sim. Então, a, homens podem machucar e ser fiel não significa dizer que eu não vou sentir dor. Já falamos sobre tudo isso aqui, mas hoje eu queria tomar para a nossa edificação nessa manhã, os versículos 17 e 18, que é uma palavra que Daniel dá ao rei, quando conversava com ele a respeito da fornalha para a qual se ia. O rei sofria, porque amava Daniel e sabia que Daniel ia morrer lá. E no versículo 17, nós ouvimos assim, ó, Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Pode nos livrar. O nosso Deus pode nos livrar. Quem acredita, quem concorda com Daniel nessa palavra? Diga eu concordo, pastor. Diga assim, o nosso Deus pode nos livrar. Diga para alguém que está ao seu lado. Deus pode. Você acredita nessa palavra? Meu não. De qualquer fornalha? Meu não. Eu também confio nessa palavra. Não tenho a menor dúvida disso. Eu posso estar passando por qualquer fornalha do inferno. Eu sei que Deus pode me livrar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Algum por quê? Porque tu estás comigo. Ou seja, até de vale Jesus é Senhor. né? De, de fornalha Jesus é Senhor. De cova Jesus é o Senhor. E você se lembra daquela experiência do empresário que disse para o pastor, perdi tudo, pastor, o que eu faço, pelo amor de Deus, cheguei no fundo do poço. O pastor disse para ele, agradeça a Deus porque esse poço tem fundo. E para quem chegou no fundo do poço, só tem um lugar para se olhar. Para onde? Para cima. Então, nem sempre o fundo do poço é uma desgraça. É só para restaurar a visão. É, pode ser uma bênção. Então, Deus pode nos livrar de qualquer fornalha. E no final desse versículo ele diz, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Olha como é que o cara está indo para a fornalha. Um homem de fé... Caminhando para a fornalha. Agora veja o versículo 18. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha que coisa interessante. Deus pode me livrar. Mas se não livrar, ainda assim, rei, eu não vou fazer o que vocês querem. Que eu adore um outro deus, que eu me corrompa. Que eu prostitua, que eu me prostitua espiritualmente. Eu não vou deixar de ser quem eu sou para ser quem você quer que eu seja. Eu sou servo do Deus Altíssimo, o Deus que pode me livrar da fornalha. Mas mesmo que Ele não me livre da fornalha, eu vou continuar sendo fiel a Deus. O que que Daniel está dizendo? Deus pode, mas Ele pode... Não querer livrar-me dessa fornalha hoje. Como quem diria assim, Deus pode tudo, inclusive, não fazer nada. Não é isso que ele está dizendo? Eu sei, rei, que já estou sentindo um calorzinho aqui. ó. Ele pode me livrar disso, mas se não for vontade dele me livrar hoje, ainda assim eu não vou deixar de ser quem eu sou para me transformar em alguém que tu queiras que eu seja. Eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Se ele me livrar, eu vou honrá-lo. Se ele não me livrar, vou continuar honrando. Se ele me livrar, vou adorá-lo. Se ele não me livrar, vou continuar adorando. Se ele me livrar, eu continuarei sendo infiel. Se ele não me livrar, vou morrer fiel. Porque eu sou fruto das obras das suas mãos. Então ele está dizendo, Deus pode, mas se não for vontade dele para esse tempo, se ele achar que chegou o meu tempo, eu vou continuar sendo fiel. Então, irmãos, essa, essa palavra, ela, ela para mim é impressionante e interessante, porque de um dado Daniel diz, ele pode, mas do outro ela diz, ele é livre para não fazê-lo. E a questão, como eu já falei para vocês, é o seguinte, se Deus pode, por que não faria? Se Deus pode fazer uma coisa, pastor, por que, que ele não faz? Muitas vezes, Deus não poderia ter livrado, ter livrado daquela dor, Deus não poderia ter livrado daquela diversidade. Deus não poderia ter atrasado um pouquinho? Deus não poderia ter acelerado um pouquinho? Chegado mais cedo? Deus não podia? Podia. Há alguma coisa que Deus não possa? Não. Tudo é possível para Deus. Ora, se Ele não pode, por que não faz? Bom, que a resposta eu daria? Porque Ele é Deus. E Ele faz o que lhe apraz. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro do Salmo 135. O salmista diz uma coisa interessante para Deus aqui. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor deseja, Ele faz. No céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Ele está acima de todos os deuses e de tudo o que o Senhor quiser fazer, Ele faz. No céu, na terra, em todos os abismos. E nos mares também. Então, perdão, Deus faz quando quer e Deus não faz quando acha que não tem que fazer. Alguma dúvida sobre isso? Nenhuma. Então, com relação a quem Deus é, não precisa falar mais nada. A gente é doutor em Deus. Vamos falar sobre o que então, nesta manhã? Sobre a postura de Daniel. Se Deus pode, mas mesmo assim não faz, por que isso acontece? Porque ele é Deus e ele faz como ele quiser. Agora, e Daniel? Daniel crê num Deus que sabe que pode, mas diz assim, Deus, se tu quiseres, não fazes. Essa postura de Daniel é diferente da nossa. Ou da maioria de nós, principalmente quando o dia é diverso. Nós vamos sendo fiel ao Senhor, nós vamos servindo ao Senhor, nós vamos crendo no Senhor, porque o Senhor tem feito, o Senhor tem realizado. O Senhor até então, que sabe, tem podido e tem realizado. Mas quando chega aquele dia que a gente sabe que o Senhor podia ter feito e não fez, disse não, quando Deus podia ter estendido o braço, mas Ele recolheu o braço e a dor esmagou, a gente diz, Deus, onde é que está o Senhor? Ainda que Deus dissesse, eu estou no mesmo lugar, então por que tu não fizesse alguma coisa? Porque dessa vez não foi minha vontade de fazer. Pronto, aí a gente muda. A gente se deforma. A nossa postura é uma postura diferente nesses tempos. É uma postura que muitas vezes é extremamente, estritamente, esmagadoramente equivocada. As reações de Daniel revelam para nós alguns saberes que são muito importantes para quem quer sobreviver nesse tempo que a gente está vivendo, em que em grande escala a gente vê silêncio de Deus. Em que em grande escala a gente vê contrariedade contra Deus. Porque a gente olha para Deus e ainda que crê nele, a gente discorda de algumas ações deles, principalmente quando as ações deles são as ações do silêncio. São as ações da quietude. Atendi alguém essa semana, nunca cito o nome de quem eu atendo, que passa por um problema que talvez, irmãos, nesses 21 anos de vida ministerial, seja uma das dores mais profundas que eu vi uma pessoa viver. Está aqui sentada conosco. Eu acho que... Esse tempo adverso... Começou a mudar na vida dessa pessoa. Eu recebo essa palavra, minha irmã. E a gente sabe o que conversou essa semana lá. E uma frase dela me chamou a atenção. Pastor, senhor ouviu o que, é que eu estou cursando? Vi. É ouvir e chorar, irmão. Não tem, é, é uma coisa de... A, a fé dessa irmã... E a capacidade de suportabilidade do ser humano... É um troço... Não é, não é normal há coisas que seres humanos suportam que humanamente falando seria impossível tem que ter uma graça de Deus tem que ter um revestimento espiritual tem que ter algo de Deus sobre essa pessoa para ela suportar aquilo pela qual ela está passando pelo qual ela está passando mas uma frase ela diz assim pastor o que mais me esmaga não é isso tudo que eu contei para o senhor mais me esmaga é que muitas vezes eu quero ouvir um um sinalzinho de Deus eu quero ouvir um um, um, um clipizinho caindo no chão. Tem... Só para eu ter a sensação de que Deus está por aqui, de que, eu, que Ele está ouvindo, de que Ele está fazendo, de que, é que Ele está agindo. Mas muitas vezes, pastor, nesse quarto escuro da minha vida, eu fecho os olhos e o que eu ouço é o zunido do silêncio. Você já ouviu o zunido do silêncio alguma vez? Já, não já? Quando está aquele silêncio assim, bem... Chega da agonia, que a gente quer ver um sinalzinho de Deus, e aí a sensação que a gente tem é que nesse sinalzinho que não vem, a gente tem a sensação de que Deus está tão longe, que não dá para ver nenhum sinalzinho de vida dele. O silêncio de Deus esmaga. Quando ela falou isso, peguei lá nos meus CDs, um sermão que eu falei exatamente sobre o silêncio de Deus. E você se lembra disso quando nós perdemos naquele texto? Aqui é Taivos. E sabei o quê? Que eu sou Deus. O silêncio revela muita coisa. Muitas vezes, a gente está, como André falou tentando ajudar Deus, fazer um monte de coisa para resolver o problema, fazer o problema, corre para cá, corre para lá, pergunta para aquele homem, pega pega um pistolão aqui, aí vai para um pastor ali, vai põe aqui, sobe naquela, naquela árvore ali, quebra aquele calho ali, aquela correria, e Deus está vendo a gente igual barata, tonta, desesperada, quem não espera, se desespera, e a gente está vendo aquela pessoa desesperada, portanto ela perdeu a capacidade de esperar em paz, e Deus está falando assim, filho, aqui é quando você se aquietar, aí você vai saber que eu sou Deus. Eu peguei o um CDzinho e deu para ela na semana seguinte, ou no dia seguinte. Ela ligou para mim e falou assim: Pastor, eu ouvi o Senhor. Curiosamente, eu perguntei, e o que, que Deus falou? Nada. Dá para entender? Doutor psicólogo Paulo. Ela ouviu o silêncio. E ela entendeu que o silêncio pode parecer ausência, mas o silêncio pode ser paz. Porque ninguém consegue dormir com barulho. Ninguém consegue se concentrar com barulho. Ninguém consegue apaziguamento de alma, desesperado, correndo para lá e para cá. O silêncio pode ser a ambiência na qual Deus vai agir, na qual Deus vai trabalhar. E daquele dia para cá eu estou vendo essa irmã se sorguendo, se sorguendo, se surguendo, E Deus vai tirá-la de lá no nome de Jesus e vai honrar o seu nome. Porque ele é fiel. Então, Deus faz quando quer e quando Ele quer, não, não faz. E Ele faz quando quer e não faz quando não quer, porque Ele é Deus. Então, não se discute isso. Vamos falar de Daniel. Deus, Tu pode, mas se Tu não fizeres, não tem problema. Eu continuo sendo que eu sou. Três coisas que a gente aprende com a atitude de Daniel. Primeira, a atitude de Daniel é, entre outras coisas, uma atitude que, bota entre parentes, permite a Deus ser Deus. Daniel, quando diz Deus, tu pode. Eu sei. Mas se tu não quiseres fazer também, está tudo certo para mim. Ele está dizendo, Deus, tu és Deus, eu reconheço isso. Portanto, tu fazes como se eu quiser. Tenha minha permissão. Como se eu tivesse que dar permissão para Deus, para Deus ser Deus. Ele continua sendo quem ele é, mesmo que eu não queira. Mesmo que eu não permita. Ele não precisa de mim para nada. Ele conta comigo, mas não precisa de mim. Ele entrega para mim para você o um ministério e diz aí o quanto você desenvolve esse negócio. Mas se você não desenvolver, alguém pode fazer no seu lugar. Então, Daniel, entre outras coisas, está dizendo assim, Deus, tu és o meu Deus e na minha vida tu tens permissão para isso. O que não acontece muitas vezes com a gente. A gente diz que crê em Deus e é fiel a Deus porque diz crer nele, mas essa fidelidade, ela é relativa. Enquanto Deus faz e acontece como a gente quer, a gente vai adorando o Senhor, mas quando não acontece como a gente quer, a gente modifica. A gente se deforma, a gente se transforma e a gente começa a murmurar como quem diz Deus. Tu podes todas as coisas menos dizer não para mim. Tu podes todas as coisas menos fazer de forma que, nós não tenho, que eu não tenha planejado. Senhor, tu podes me livrar da fornalha. Eu sei que tu podes. Então, trata de me livrar. Mas se eu não quiser, eu não. Isso você não pode. Porque se o Senhor não fizer isso, eu vou me revoltar contra o Senhor. Como que se a minha revolta mudasse a Deus também alguma coisa. Essa atitude de Daniel me, me abençoa demais. Porque Daniel revela que a relação com Deus dele é uma relação verdadeira. É uma relação que não é interesseira. A relação de amigo que ele tem com Deus Acabamos de facilitar o texto, já não vos chamo servo porque o servo não sabe porcaria nenhuma, mas eu vos chamo de amigo porque eu não quero ter mais segredo com você, eu quero intimidade. Essa amizade que Daniel tem com ele é uma amizade verdadeira, não é uma amizade interesseira. Não é uma amizade tendenciosa. Ele está dizendo, Deus, a minha fidelidade para contigo não tem a ver com o que tu fazes para mim, tem a ver com o que eu sei que tu és, tem a ver com o que tu me transformaste. Daniel está dizendo que na vida dele, Deus pode ser Deus. E Muitas vezes nós não permitimos que Deus seja Deus na nossa vida, senão um Deus que nos sirva. Senão um Deus que nos diga sim o tempo inteiro. Senão um Deus que nos livre das dores. Como que se ouve, por exemplo, de alguém que há bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo, bem pouco tempo agora, disse para mim assim, pastor, eu não entendo. Como é que uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que anda em santidade, uma pessoa... Não, 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 pode passar por adversidade, pode passar por problemas. Como é que você não entende? Porque se eu ando, se eu ando certinho, se eu ando bonitinho, tudo vai dar certinho. Mas onde é que está escrito isso? Da onde saiu essa verdade, que não é verdadeira? Da onde saiu a ideia que existe a possibilidade de passar pela terra sem sentir dor? Da onde saiu a ideia que estava passar por esse planeta, que jaz no é um maligno, sem passar pelo contraditório, Jesus disse claramente, assim, bem explicitamente, aqui aquele que quer viver piamente, padecerá o quê? Perseguição. Jesus disse explicitamente, no mundo, tereis o quê? Aflições. Pregamos domingo passado, mil cairão ao teu lado, dez mil à direita. Dez mais mil, quantos são? Onze mil. Tem onze mil caídos do teu lado. É a morte, é a batalha sangrenta. Ah, mas você não vai ser... De... Você não vai morrer. Mas você está vivendo num tempo de morte. Você tem que estar tá pulando cadáveres o tempo inteiro. E ver mortos e morte o tempo inteiro mexe com a nossa alma, mexe com a nossa emoção. Portanto, de vez em quando eu vou me sentir meio doidão, vou me sentir meio desanimadão. Você já se sentiu desanimado alguma vez? Sim ou não? Só meia dúzia de nós, né? Pergunta, irmão, que você já se sentiu desanimado alguma vez? Me pergunta, ele é... misericórdia. Rapaz, o desânimo é uma companhia fiel, não está sempre... Ele se acorda, é bon bom dia, pastor vai te, vai te catar, dizendo vai pro diabo que te carrega, bom dia uma ova aí tu vai almoçar, ele tá sentado no restaurante bom apetite, pastor é, tem digestão miserável tá aqui de novo aí tu lá, tá no teu trânsito parado, o desânimo tá no carrão do lado Ô, bom trânsito, senhor, pastor aí tu vai dormir ele dentro do teu lado durmamos em paz, pastor eu falei, pô, tu não desiste, né, cara? O desânimo tá sempre lá. Você fala assim, a ovelha chega, cara, depois de fazer um monte de besteira, cara, besteira. Ele vai fazendo cocô assim na rua. E que é que a gente vai limpando o cocôzinho dele a vida inteira, como aquele dono de cachorrinho que vai passear com o cachorrinho, anda com um saquinho no bolso, vai catando. Aí ele vai, ele vai fazendo o cocôzinho dele na vida. Só que a vida nos prepara algumas de vez em quando. E a gente tá crente que está abafando. E a vida nos prepara uma cidade e diz assim, né? E o para. Quebra tudo, perde tudo. e tem que voltar e começar tudo de novo, meu Deus. O que, é que ele semeou na vida? É isso aí mesmo. Agora ele vai ter que pisar em tudo que semeou. Por que? Acho que eu tive que voltar, porque você semeou isso. Mas eu estava indo tão bem, não. Bem é um diagnóstico muito mais amplo do que a gente imagina. Porque a gente acha que está bem só porque não está sentindo dor. A gente acha que está bem só porque está ganhando dinheiro. A gente acha que está bem porque está tudo bem comigo. Só que eu não sou sozinho no planeta, eu não sou sozinho no universo. A realidade do que a gente chama de bem é muito mais ampla. Eu estou bem não quando tudo está bem comigo, mas quando eu estou bem com o que está à minha volta. Se para estar bem eu preciso machucar, se para estar bem eu preciso abandonar, se para estar bem eu preciso deixar lastros de morte, de podridão. Então eu não estou bem, eu estou sendo enganado por mim mesmo. Logo, logo você saberá. Isso que você chama de bem se transformará no mal E de repente, por amor, você vai ter que começar tudo de novo Portanto, como diz o poeta Quando você passar pela estrada da vida Semeia rosas Semeia amizades Semeia sorrisos Semeia solidariedade Porque se a vida te preparar uma cilada Você tiver que voltar Você vai encontrar tudo isso no caminho, no nome de Jesus Agora, nós não sabemos viver nessa, nessa dinâmica A gente quer que Deus faça tudo Que a gente quer que Ele faça e a gente não percebe que essa fé que a gente diz, Deus, eu creio que não podes curar. Deus, o Senhor é poderoso, o teu nome é Rafa. Tu és um Deus que abre a porta oh, oh, e ninguém fecha. quando tu fecha, ninguém abre. Tu és um Deus que pode fazer muito mais abundantemente. A gente acredita que muitas vezes isso é fé. Declarações ufanistas mesmo que sejam em cima da verdade, a gente acredita que isso é fé. Agora, quando não acontece isso que a gente projetou, aí é que a gente revela quem de fato a gente é. E se a gente não aceita a vontade de Deus, quando a vontade de Deus não é a nossa, a gente está dizendo, Deus, minha relação contigo nunca foi na qualidade de Deus, que é o que de fato você é. Eu te tratava como alguém poderoso que estava a meu serviço para fazer o que eu quero. Esse, se sou eu ou você, que se relaciona com Deus assim, certamente se frustrará com Ele. Diferente de Daniel. Daniel diz, eu sei que tu podes. Aquela fornalha para o senhor ali, aquilo ali é bobagem. Se eu dar um sopinho, apaga. Quando eu chegar perto, o senhor só sobe, apaga. Acabou. Agora, Deus, se tu não estiveres afim de apagar nada, fica tranquilo. Eu morro queimado, mas morro fiel. Porque a minha relação contigo não depende do que tu fazes a mim, a minha relação contigo depende do que tu és para mim. E eu sei que, como tu me guardaste de fornalha até hoje, se não for da tua vontade me guardar da fornalha a partir de hoje, mesmo na fornalha, eu vou continuar sendo fiel no nome de Jesus. Um homem desse não morre queimado jamais, irmão. Ele cai na fornalha, ele mais dois. Lembra da história, lembra? E quando ele cai na fornalha, dois camaradas levavam a ele. Está assim, distante da fornalha. Está lá no texto, leio o texto. Quando eles chegam perto da fornalha, vira cinza. Assim, tá? Longe. Abriu a fornalha sete vezes aquecida. Quando chegaram perto, os caras já morreram queimados. Daniel, não aconteceu nada. Bom, se eu sou Daniel você, eu voltava era na hora, já que os guardas não estão aqui, né? Mas não. Daniel, sem guarda, sabia que ele tinha que ir para a fornalha. O que, que ele fez? Sozinho, ele foi para a fornalha, entrou na fornalha, naquela sauna, fechou a sauna. Ele mais dois. E o pessoal do live fora olhando. o oh, cara, quantas, quantas pessoas que nós jogamos lá dentro? Será que eu estou com algum problema de vista? Não foram três? Foram. Conta comigo. Um, dois, três... Quatro. Aí o texto diz assim, porque eu os vejo andando, passeando no meio da fornalha. Havia um quarto homem naquela fornalha. E aquele quarto homem, que é o homem de Deus, é o anjo de Deus, é o Deus do anjo, é a São supranatural de Deus, poderoso de Deus Diz que transformou aquele lugar de vergonha, de dor, de morte Em lugar de, de, de lazer Agora, por que, que isso acontece com Daniel e muitas vezes não acontece com a gente? Não é porque Deus ame mais a Daniel do que a gente É porque a nossa postura para com Deus é diferente da de Daniel A gente, Deus, eu te amo, eu creio no teu poder Portanto, Pai, por causa do que eu sinto por ti Faça o que eu espero de ti. Não me decepcione, Deus. Aí quando Deus não faz o que a gente quer, Deus nos decepcione e a gente castiga Deus com o nosso silêncio, com o nosso abandono. Eu vou me afastar da igreja. Vou punir Deus com a minha ausência, como que se Deus diminuísse com um meiozinho longe daqui. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente está pregando aqui, Deus está em cima, que bom que Neil é do meu povo, que bom que Neil joga do meu lado, quem seria eu sem Neil, meu Deus do céu, esse menino é uma benção. que garoto e bom. Irmãos, eu não sei por que fornalha alguns de vocês estão passando. Eu não sei por que covas alguns de vocês estão... ...habitando... ...mas de uma coisa eu sei... ...o mesmo Deus... ...que foi Deus dos montes... ...das transfigurações... ...das manifestações portentosas... ...é o mesmo Deus das fornalhas e das covas... ...e Ele pode mudar a tua história... ...completamente independente... ...da profundeza da tua cova... ...e da quentura da sua fornalha... ...no nome de Jesus... ...diga irmão que está do seu lado... ...depende mais de você do que de Deus... Deus, tens liberdade para ser Deus na minha vida. Mas se eu parar aqui, você vai falar assim, pastor, Deus me livre, guarda, guarde não permitir Deus ser Deus. Isso não passa na minha cabeça. É, pois é, vamos dizer não. Há algumas outras posturas nossas, que mesmo que inconscientemente nós estamos proibindo Deus de ser Deus. Vou dar algumas para vocês, por exemplo. Vingança. Desejo de vingança. O que a Bíblia fala sobre vingança? Vamos ler já já. Já preguei sobre vingança aqui alguns anos atrás e eu falei com você que vingança é a transformação da vítima na imagem e semelhança do seu algoz. Isso é a definição minha. Pastor, dá para o senhor explicar? Dá. Vingança é a transformação da vítima na imagem e semelhança do seu algoz. Pode explicar? Posso. Pois bem. Por que você quer se vingar dele? Ele te fez um mal. Pastor, eu só fiz bem para esse cara. Eu só ajudei esse cara, pastor. Esse cara foi o cara que eu mais ajudei na minha vida, pastor. Ninguém, todo mundo abandonou isso. Eu fui lá, dei o apoio e tal, e tal, tal, tal. Agora esse cara vem e faz isso comigo. Alguém aqui já sofreu uma frustração, uma traição, uma depressão dessa alguma vez? Mas todos nós. Aquele é quem você mais ajudou, em quem você mais investiu foi te traiu. Te fez o mal. Essa frustração com ele, por causa do mal que ele te fez, você não esperava esse mal, machucou você, feriu você, amargurou você, adoeceu você, de tal forma que isso não vai ficar assim, meu. Isso não vai ficar assim, cara. Não é possível. Eu, eu não merecia isso, cara. Eu, não, cara, eu não vou deixar isso, não. Aí, tu cara, deixa isso pra lá, cara. Isso acontece, releva, perdoa. Mas... Não, cara, não dá, eu, não, não, não dá. Eu, eu, cara, eu, eu, eu vou me vingar. Aí você vai e faz um mal semelhante ou maior do que aquele que ele fez em você. Ele é o teu voz, Você é vítima. Você está chorando até agora porque ele te fez mal e você só fez bem. Então vocês são diferentes. Pelo menos no fruto. Agora quando você faz a ele o mesmo mal que ele te fez, você se transformou na imagem e semelhança dele. Você se tornou tão mal quanto ele. Você não tem direito nem mais de orar. Pedindo a Deus para te curar. Porque antes você pedia a Deus para agir com misericórdia. Mas agora nem isso você pode mais porque você se transformou nele. Portanto, quando a gente lida nesse tempo de trairagem, de frustração, de decepção, pessoas que nos machucam, nós temos que trabalhar para que essa dor não chegue ao coração. Temos que trabalhar para que essa dor não chegue à nossa alma. Tem que trabalhar para que essa vergonha, essa humilhação que você passou e foi pública, que vergonha que você passou. Não permita que isso chegue na tua alma. Porque se chegar, te transforma na imagem e semelhança do teu algoz. Você vai se lembrar, quando eu preguei sobre isso aqui, a morte daquele menino que foi arrastado por sete quilômetros. Como era o nome dele? João Hélio. Lembra disso? A tia dele disse assim, gente, vamos pegar esses garotos, vamos arrastá-los, como eles fizeram com meu sobrinho. Eu empresto meu carro para isso. Ela falou... Vamos fazer com eles o que fizeram com o meu sobrinho. Ou seja, vamos nos transformar neles. Olha, o que, que a vingança tem a ver, pastor? Com deixar Deus ser Deus ou não? É muito simples. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Bem rapidinho lá. Romanos capítulo 12. Quem já abriu, diga, eu já abri. Versículo 19. Olha lá. Não vos vingueis o quê? A vós mesmos, vamos juntos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira. Porque está escrito. O que está escrito? A minha, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Diga, minha é a vingança. Quem é que está falando isso? Deus. Você não tem como prerrogativo e direito se vingar de ninguém. Quando você se vinga, você está dizendo, eu estou tomando a prerrogativa de Deus. Ele está dizendo, quem cuida da tua justiça sou eu. Claro que você tem que correr atrás dos teus prejuízos, mas dentro da legalidade. Agora, a vingança no parte do legal, parte na deformação da imagem de Deus em você. Você de vítima passa a ser semelhante ao teu algoz. Demais, mais, quando Deus diz assim, minha vingança, deixa comigo. Pega e entrega aquele que te feriu na mão de Deus, meu irmão. Deixa que o Senhor vai pelejar por você. Deixa que Ele vai fazer justiça no nome de Jesus. Continua sendo essa mulher de bem. Continua sendo esse homem de bem. Continua fazendo justiça. Mas pastor, eu fiz justiça, eu fui apunhalado. Não tem problema. Por uma pessoa você foi, mas veja quantas pessoas têm honrado você e abençoado você. Veja quantas pessoas estão contigo e têm sido fiel há anos. E você não valoriza os fiéis por causa de um fiel, infiel. Tenho me encontrado com gente que foi ferido por uma pessoa. E agora só respira essa pessoa. Dorme com essa pessoa. Acorda com essa pessoa. Se alimenta dessa pessoa. Retroalimenta suas emoções dessa pessoa. O cara, esquece essa pessoa. Pastor, não posso. Me machucou demais. Pois é engraçado. O mal que fazem a gente, a gente alimenta, retoalimenta, dá comida, da, da, da água. A gente vai, não deixa morrer aquela desgaste. Agora, tem um monte de gente que ama a gente e a gente não dá a mesma atenção. A gente não permite que o bem, as amizades, as alegrias tomem nós a mesma proporção de um mal que nos fizeram. Quando a gente age assim, Inconscientemente, nunca pensamos nisso A gente está impedindo Deus de ser Deus A vingança não cabe a mim irmão. Muitas vezes a vontade vem, não é? A gente quer fazer justiça com a própria mão A gente quer fazer justiça com a própria língua A gente quer fazer justiça com a própria, com a própria vida A gente quer retribuir a mesma dor Porque a dor rouba tanto, tanto tempo precioso da gente Que a gente quer roubar esse tempo dele também Eu estou aqui sofrendo ele está lá rindo Vou tirar esse sorriso da boca dele, aquele riso é falso, irmão. Como a tua dor também tem prazo de validade, não a dor que dure para sempre. Essa dor aí que você está sentindo, essa vergonha, sobre ela é uma palavra no lugar da tua vergonha. Deus te dará dupla honra no nome de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado, deixa Deus ser Deus, irmão. Deixa Deus ser Deus. A vingança não é contigo, não, cara. Você não nasceu para esse negócio. Isso não é obra tua. Você é filho de um Deus que é pai e te ama muito. E esse Pai vai perejar por você no nome de Jesus. Foi a palavra da primeira canção que nós cantamos hoje. Ficai parado, postai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará no nome de Jesus. Você vai ver, essa dor tem prazo de validade. Agora, quando a gente quer ser vingativo, nos transformamos na imagem e semelhança do algoz. Estamos tomando a prerrogativa de Deus. A vingança pertence ao Senhor. Quer ver um outro exemplo que eu lhe dou? Ah, vamos falar da ansiedade. Como é que eu defini a ansiedade? É o ato inconsciente de dizer a Deus que ele está atrasado. Repita com a minha ansiedade. É o ato inconsciente de dizer a Deus, está <risos> é de tu estás atrasado. Mastiga aí com o dedo do cérebro, isso não é isso aí. Tem alguém ansioso aqui? Diga. Amém. Tem que fazer o um curso, né, Paulo? Ansiedade. A gente bota o um relógio no pulso de Deus e Deus olha. Não perca a hora. E o pior, Deus sempre perde a hora. Deus parece nossas esposas, mané. A mulherada está sempre atrasada. Não aqui, aqui é uma benção. Aqui... As mulheres aqui não se atrasam, né mulheres? Só mentem, né? Só mentem. Brincadeirinha, viu, amor? Brincadeirinha. É. Deus está sempre atrasado. Nessa relação do noivo com a noiva, é o noivo que atrasa, é o homem que está atrasado. Pois bem, o ansioso, portanto, está sempre com pressa. E o único relógio que o ansioso conhece é o seu. Tudo gira em torno do tempo dele. Tem que acontecer quando eu quero. Tem que acontecer na época que eu prescrevi. Deus é para ontem! Eu fico imaginando Deus lá em cima, rindo da gente, cara. Está aqui desesperado, isso tinha que ter acontecido ontem. Deus está falando o cara. Ô cara. Oh, oh. oh, oh. oh, Gabriel, vem cá ver o negócio aqui. Olha lá o Ney. Ele está querendo um negócio para ontem, esse negócio é para daqui a oito anos, olha isso. Agora, da onde eu tirei que tinha que ser para ontem? Tirei do meu relógio, do meu diagnóstico. Eu tirei da minha visão de vida. Agora, qual é o problema do ansioso? O ansioso, quando está dominado pelo Cronos, ele esquece tudo mais, ele não considera razão, ele não considera fé, ele não considera perseverança, ele não considera opinião de outro, ele está tão envolvido pelo Deus Cronos ou pelo demônio Cronos, como você quiser chamar que ele está preso aquilo ali tem que acontecer isso aqui, tem que ser assim, tem Deus está dizendo, não filho não acontece quando você quer acontece quando eu quero Você vai lá em Eclesiastes, capítulo 3? Não precisa abrir lá, não. Tudo... Não, vamos ler. Vamos ler. Ler a Bíblia é uma bênção, é. né, irmão? Tudo tem a sua ocasião própria. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Atente para o tudo. Tudo. Olha aí. Tem a sua ocasião própria. E há tempo para todo. Propósito de barra do céu. Ele está dizendo é o seguinte, tudo e todos estão debaixo de propósito. Tudo tem um tempozinho determinado. Para nascer, tem que esperar nove meses. Se nasce com outro, é prematuro, vai ter problema, vai ser mais dificultoso. Claro que Deus pode consertar e a vida conserta, mas tem que nascer com nove. Se nascer com 10, já era, não nasce mais. Tudo tem, tudo tem sua ocasião própria. Há um tempo de vida. Aí ele diz há tempo de nascer, de morrer, há tempo de ir, de voltar, há tempo de abraçar, deixar de abraçar. Há tempo para tudo. Agora, o ansioso não, não reconhece esse negócio. Só há tempo para fazer o que eu quero que eu faça. Só há tempo para fazer no tempo que eu quero. Porque a ansiedade me coloca no centro do universo. E no centro do universo... Eu não tenho noção de quanto a terra gira. Pega uma esfera e bota para girar. E vai para o centro dela. Você fica em pé na boa. Só você não ficar parado. Que a roda vai girar. Agora vem para o canto dessa roda. Tu vai ficar igual um doido. não vai conseguir ficar em pé. O que, que acontece com a sociedade? Me traz para o centro da, da circunferência? Aí eu acho que... Está tudo girando em torno de mim. Não é só impressão, irmão. Você está ligado um todo. Você mora dentro de uma família, dentro de uma casa. Você tem pai, tem mãe, tem marido, tem esposa. Você comuna numa igreja, você está dentro da sociedade, então o que acontece com você, não diz só você diz respeito a quem está envolvido na tua história. Quando Deus olha para mim, quer tratar comigo contigo, ele não olha só para mim, ele olha o que pode acontecer com a minha geografia ao redor, com as minhas relações ao redor. De repente, a mim faria muito bem, mas pode machucar a todos que estão à minha volta, pode construir minha vida inteira. E Deus diz assim, ó, diz o um nãozinho para ele. Ele não vai entender, mas ele vai entender depois. Porque se eu fizer agora eu estrago tudo. Diz não para ele. E a gente não consegue lidar com o não de Deus. Você vai lembrar disso aqui, ó. Mas só para relembrar tua sua história, que se é bom, vale a pena lembrar. Você está vindo muito bem. Você vai lembrar disso aqui, exatamente isso aqui. Você está vindo bem? Só no roupa. Um dois. Tá, 30 anos de vitória. Aí chega aqui um buracão na tua frente. Oh, não dá para mim passar, tá tudo parado. Ô oh, Deus, e agora? Parei. Aí aqui tu fica um dia, dois dias, uma semana. Não, Deus proverá, João vai direi. Não acontece nada, daqui a pouco você começa a murmurar. De forma de adorador para murmurador. Adorador Deus procura, de murmurador Deus se afasta. Essa paralisação, a gente diz assim, poxa, como é que Deus permitiu? A gente acha que a paralisação, ou o contraditório, é obra do diabo. Aí tu acha um crente desse profeta que tem nas igrejas evangélicas? Irmão, Deus me disse que ele lhe paralisou por causa do seu pecado. É como os amigos de Jó falaram para ele. E como você conhece a história de Jó, ninguém tinha como saber o que aconteceu com Jó. Não havia jeito, irmão. Mesmo que Deus revelasse para um profeta. Ó, avisa a Jó que o que ele está passando é a reunião que está acontecendo aqui em cima. E eu estou com o diabo aqui em cima. Conversando sobre ele, eu entreguei ele na mão do diabo. O que é isso, senhor? Que, que é isso, que é isso? Essa revelação é do diabo, já sei. Não é não, essa revelação não é de Deus. Porque eu não tinha como, cara. Agora, Deus o paralisou. Por quê? Foi o diabo? Não, foi pecado? Não, foi olho grande, olho... Não, não foi nada disso. Deus o paralisou, muitas vezes para te tirar do comodismo, para você desenvolver outras áreas. Porque se há é um buraco, ele pode ter te parado para que tu não caia no buraco. E o pior, você não está só parado. Às vezes, ele te faz voltar. Aí, tu, pô, cara, eu estou regredindo, meu. Estou regredindo. Eu tô, eu tô, pô, cara, o que está acontecendo comigo? Está dando tudo errado. Tudo... Esse regredir não é piorar. Ele está te trazendo para trás para que você possa dar um corridão Ele te retroage, não para te punir, mas para que você tome impulso e consiga saltar o abismo e chegar do lado de cá em vitória. Agora veja, a gente está aqui, retroagindo, murmurando, oh, Deus não é bom, Deus não presta, Deus é infiel, poxa, eu estava indo tão bem, agora Deus está me fazendo voltar, Deus é infiel, bem que me falaram, não vale a pena ser fiel. Eu, em vão tem purificado minha alma, sabe? salmos 83, e você está voltando, e não, seu animal, eu estou te retroagindo, você tomar impulso, que é para você não cair naquele buraco, como quem diz, há um elástico lá, te empurrando para frente, porque a vida se desenvolve para frente, eu estou te segurando aqui, que daqui a pouco eu vou te largar como um string, é agora, né? estou voando nas alas da fé, aleluia, é assim que Deus faz. Irmão, Deus ama você. E o que tem para você é sempre bom no nome de Jesus. Aprenda a lidar com as suas adversidades. A ansiedade, muitas vezes, é o impedimento de Deus ser Deus na nossa vida. Porque ele diz, cara, tudo acontece dentro do de propósito de Deus. Você fez um plano e não aconteceu dentro do teu plano? Diga assim, Senhor, não aconteceu no meu plano, mas eu sei quem tu és. Portanto, eu vou continuar sonhando e vai ser no teu plano no nome de Jesus. E quando acontecer no plano de Deus, vai ser bênção no nome de Jesus. Vovó dizia que o apressado come cru, mas come. O apressado não morre de fome. Ele só não tem sabor na vida. A mesma picanha assada é a mesma picanha crua. E se comer, vai alimentar. Mas qual das picanhas é melhor? o grosso, irmão. deixa ela rodar um pouquinho calma, eu tô morrendo de calma, filho vai, vai valer a pena, não come cru não não, eu com fome, eu sei, cara mais mas dois minutinhos, não, mas eu quero agora então come, miserável matou a fome? Matou tem qualidade de vida? Não agora o outro tá ali, ó perseverando na picanha aí vem um cara ó, esse espetão. vem com garfinho Encheu de boca d'água, encheu? Fala a verdade. Aí tu come, não só mata a fome, mas para as qualidades, sabor à vida. a vida. Ansiedade é uma desgraça. A atitude de Daniel é, entre outras coisas, uma atitude que permite a Deus ser Deus. Tem mais dois tópicos, mas vou ter que ficar por aqui. Não vai dar para pregar o resto. Como eu não vou sair para o segundo tópico. Mais um exemplo vim disso em dois minutos que eu tenho. Vingança ansiedade. Jeitinho brasileiro. Nós somos especialistas em jeitinho. Fazer uma porta abrir aqui, dar um jeitinho lá, passa por cima, por baixo. Jeitinho brasileiro, o que, que é? É abrir portas com chaves que Deus não usaria. Nós somos especialistas nessa desgraça. Posso ouvir dar um testemunho que a porta se me abriu. Não, a porta aberta não é importante. Qual chave que abriu essa porta? Quem foi que abriu essa porta? Não, isso não importa. você pode importa que a porta é aberta. Não, não importa para você. Para Deus importa muito. E quando eu vou no Salmo 23, ele fala que é o nosso pastor e... Nada nos faltará Mas também diz, guia-me Nas heredas o que? Da justiça, irmão Ele é o Deus que diz Olha, a porta que eu abro ninguém fecha A porta que eu fecho ninguém abre Mas o mais importante não é a porta Qual chave que abrir? Eu tenho me encontrado Olha, eu poderia dar um milhão de exemplos eu prego no púlpito é consequência do que eu ouço durante as semanas. Eu ouço cada coisa que eu não acredito. E o que me espanta é que alguns ainda vêm compartilhar a vitória. Aí eu não celebro a vitória porque não é a vitória. Foi um jeitinho. Foi uma porta que foi aberta por uma chave que Deus não abriria. E Deus está dizendo assim, meu filho, olha, o que eu tenho planejado para você está planejado desde a fundação do mundo. Eis que eu sei o plano que eu tenho para vós, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele está falando isso para a gente o tempo inteiro, a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre, não adianta. Você vai Isaías, Isaías assim, agindo eu, quem impedirá? Filho, olha o que é teu, está preparado, esforça-te, eu te ajudarei. Mas a gente não quer mais esforçar. A gente vive na cultura do raspadinha. A gente vive na cultura dos pistolões, dos deputados, dos senadores, Dos calhordas que estão lá. Se dando bem o tempo inteiro, a gente vive na cultura da, da impunidade. Está todo mundo se dando bem, mas não me dando bem, mas... Pois é, entra nessa porta. Como eu tenho dito aqui repetidas vezes, quando você chegar lá, vai descobrir que lá é lugar nenhum. Porque você vai estar no mesmo lugar que eles, mas você não foi guiado pelas veredas da justiça. Quando você diz, pastor, eu vou dar um jeitinho aqui. Você está dizendo, esse jeitinho que você está dando não é jeitinho meu, diria o Senhor. Portanto, você está na sua própria sorte. Portanto, você está antecipando-se a Deus. O lugar onde você quer chegar, se Deus colocou no teu coração, você vai chegar mais cedo ou mais tarde. Espera o tempo de Deus. Enquanto não chega o tempo, Deus vai se preparando para isso. Vai estudando, meu irmão. Vai fazendo cursos e mais cursos. Vai se formando, vai fazendo pós-graduação. Vai esperando, vai se santificando. Deus prometeu para você. Prometeu, a Bíblia diz: aquele que prometeu não, é, não pode mentir. É fiel para cumprir aquilo lá. Agora a gente vai dando o nosso jeitinho. Jeitinho. E o nosso jeitinho é dizer: Deus, não dá para esperar pelo Senhor, não, porque. Você está impedindo Deus de ser Deus. Eu poderia dar um monte de exemplo aqui. Irmão. A atitude de Daniel, entre outras coisas, é uma atitude que permite a Deus ser Deus. No domingo que vem eu termino esse sermão aqui de manhã. Mais dois tópicos. Interessantes. E como a fornalha foi um projeto dos mentirosos, dos invejosos, e não de Deus, ainda que se cai na fornalha, a fornalha não tem efeito. Então não durma com os teus invejosos no coração não cara. não durma com os teus algozes, porque você vai perder o sono não durma com essa palavra maldita que liberaram contra você não durma com medo das artimãs e das trapaças foi Deus que planejou aquilo para você não, então mesmo que você caia na cova, Deus está a boca do leão mesmo que você caia na fornalha ele ameniza o poder do fogo no lugar da tua vergonha vai dar dupla honra o que Deus tem planejado para você, ninguém pode tirar de você, senão você mesmo. Como eu tenho pregado aqui, sonhos não morrem, a não ser por suicídio. O que Deus sonhou para você está sonhado e pronto. Os dons e as promessas de Deus são irrevocáveis. Não tem jeito. Preparou para você é teu. Vai chegar no nome de Jesus. Se você continuar sendo quem você sempre foi. O que, que acontece conosco? Terminei. Deus prometeu para o Neil fiel, para o Neil verdadeiro, para o Neil apaixonado, para o Neil que desenvolve a vocação. Porque eu quis me vingar, não soube lidar com as minhas trairagens, me transformei na imagem e semelhança do meu algoz. A ansiedade me pegou, me transformei no outdoor, que lembra Deus que ele está atrasado, perdi a capacidade de esperar em paz, quem não espera se desespera. Então vou dar meu jeitinho, dei meu jeitinho. Portanto, deixei de ser neil. Me transformei numa outra coisa que as circunstâncias me transformaram. Chegou o dia da minha bênção, enquanto Deus vem para me dar a bênção. Ele procura pelo Neil, mas o Neil não existe. Porque eu me transformei nisso aqui e a promessa não foi para isso aqui. A promessa foi para esse aqui. O que, que acontece, pastor? Ou eu me humilho, ou eu me arrependo para tentar voltar a ser quem eu sempre fui. Ou eu vou passar pela vida sem ver as promessas. Porque a promessa muitas vezes não foi feita para isso que você é. Nem para isso que eu sou. Mas para aquele que nós éramos quando nós tínhamos a capacidade de esperar. Então, meu irmão, deixa Deus ser Deus na sua vida. Porque o que Deus tem para você... Vai chegar até você no nome de Jesus. E você verá a diferença entre o que teme a Deus e não teme. O que serve a Deus e não serve. Então, não desista. Espera só mais um pouquinho. Porque vai acontecer no nome de Jesus. Diga para alguém para tá o seu lado. Vai acontecer. Irmão. Quem recebe essa palavra aí? melhor aplauso se eu puder dar a ele.